0: Matteo Flora, esperto di cyber security, fondatore dei The Fools, creatore di contenuti, persona che fino a poco tempo fa sembrava poco seria durante la precogitata, invece adesso torna nel suo ruolo di serietà. Ciao Matteo, benvenuto ai Cogito Studios. Ciao Riccardo,
1: grazie mille, tra l'altro gli studi sono meravigliosi.
0: Come dicevo entrando,
1: eh, la cosa buffa è che sono bellissimi dal vero, mentre invece quasi tutti gli studios che ho visto erano delle fettecchie, compresa casa mia, che eh, <ride> erano delle fettecchie visti
0: dall'esterno. <ride> mentre invece poi in, in inquadratura, ovviamente tutto fantastico. bello. Beh, guarda, mi fa piacere, eh, questo è anche un luogo di lavoro, quindi sì. bisogna sì. lavorarci bene.
1: Fortunatamente, cyber security sempre di meno. Vivo in un'intersezione mo- molto buffa mm-hmm. che è tra i legali, perché mm-hmm. sono partner di eh, un certo. studio legale. Eh, che si occupa in realtà principalmente di digital transformation ho una cattedra in uh, corporate reputation e business storytelling a contratto e eh, quindi sono uno schifoso professionista prestato <ride> all'accademia <ride> e, e sono degli invasori dall'esterno esatto, e dall'altra parte mi occupo sempre più spesso di strategie di storytelling dove la, mettendo il cappellino un secondo lo storytelling non è raccontare storie ma è l'arte di raccontare storie di art or craft dicono gli americani cioè l'arte è un mestiere mm-hmm di creare storie che convincono e quindi certo. tutta la parte di persuasione. In azienda con The Full facciamo Customer Insights, quindi facciamo cambiare opinione alle persone okay. eh, e monitoriamo come questa opinione cambia nel tempo. Quindi sì, eh, devo fare spesso e volentieri sul posto di lavoro, la, la persona seria e in cattedra spesso anche, <ride> ma più che altro no, non perché me lo richieda la cattedra, eh, quanto per un, un grande senso di responsabilità verso i ragazzi Poi io sono in all'Università di Pavia Che è un'università stupenda Tu entri nel, ne, ne, nei chiostri del XV secolo È una bella e, realtà quella, sì E in più sono nel MIBE Che è il Master in Business Entrepreneurship eh, Che è, un, è, è il biennio Che vale come Master fuori dall'Italia È in lingua inglese E quest'anno tipo 7 ragazzi su 10 erano double degree quindi tu entri okay. e dici aspetta un attimo forse sono seduto <ride> nella parte sbagliata della cattedra
0: <ride> bello bello quindi la tua attività si è espansa enormemente negli ultimi anni parleremo anche di questo e poi abbiamo un sacco di argomenti piccantini da tirar fuori però prima di tirarli fuori come sempre la sigla Vedi vedi, Matteo non si è trovato in imbarazzo con la sigla La ballata, giustissimo, giustissimo Questa sigla va ballata Chi non la balla, chi non la balla eh, niente. È si perde giorni. una cosa bella Ascolta qua, tu negli ultimi giorni Hai trattato un argomento ho Visto anche un tweet che hai scritto proprio Se non sbaglio stamattina eh, Sulla proposta della gestione eh, del, Della green card Del green pass oh, come si suol mia, dire sì. E Tu ovviamente all'interno del tuo lavoro Parli tantissimo di privacy Anche sul canale è uno degli argomenti che tratti di più e visto com'è andato anche con Immuni, che come è scritto giustamente nel tweet, doveva essere una cosa eh, comunque anonimizzata, cioè un tracciamento di dati però totalmente slegati dall'identità della persona, invece quella del Green Pass non può essere così, deve essere una cosa legata all'identità della persona.
1: Allora, assolutamente sì. Eh, partiamo dall'inizio. Sì. La la battaglia grossa, in cui io sono stato una delle voci autorevoli, ma c'è stata tantissima gente in Gambista, c'è Stefano Zanero, Reislin, eh, c'è tutto il centro Nexa, ci sono state tante persone, si basava sul fatto della minimizzazione dei dati per quelli che erano utili e non avevano come possibile threat model, cioè analisi delle minacce, la possibilità di creare uno stato di polizia. Certo. È stato difficile, sono volate parole grosse, sono, si è andati, cioè, sono entrati i servizi, cioè tanto grosso maretta si è arrivati a un'ottima soluzione voi dite sì ma se era così ottima perché non è servita una beata fava di niente perché la la soluzione era ottima e funzionava in maniera perfetta però eh, se le regioni decidono di ostracizzarla non non facendo partire le segnalazioni e non facendo poi il tracing a mano incredibile tu puoi fare la macchina più veloce del mondo ma se il pilota si rifiuta di salirci stranamente non non funziona è una cosa incredibile (ride) vero? adesso parte il green pass e ne ne parlavo con con Guido Scorza sai che il lunedì io parlo con un quarto di garante Eh, Guido Scorza è avvocato, è è uno dei membri del consiglio del garante della protezione dei dati personali e il garante si è scagliato contro un modo di fare questo green pass cioè quando le informazioni sono eh, eccedenti a quello che serve a prima analisi, così guardandole, il problema è lo stesso, minimizzare le informazioni che sono contenute a quelle che sono strettamente necessarie. Mm-hmm. Non è necessario che un, eh, un esercizio commerciale, una pizzeria in cui io vado e entro col Green Pass, non è necessario che si salvi o che abbia, eh, che ne so, il perché io ho il Green Pass, perché... Non Magari sono vaccinato, esatto. ma ho avuto
0: il Covid. Certo. Eh,
1: non ho avuto il Covid, non sono vaccinato, ma ho un'esenzione particolare per ho il
0: tampone. Eh, ho il 48 tampone ore o prima. quando
1: il tampone certo. no, non è necessario, come non è necessario che abbia tutta una serie di altri miei dati, paradossalmente, nemmeno il mio nome e cognome. Mm-hmm. Dall'altra parte deve avere un'immagine per vedere che, che io sono io. Se que, queste due cose, in teoria so, sono due mondi diversi. Quando va male, quando eh, Colau eh, scrive, almeno pare, dice, che poi è stato riscritto, che all'interno di Muni ci sarà il pass, perché è un po' come nel tweet lo dicevo, in maniera lievemente provocatoria, è come fare un assembramento di pedofili in un asilo, (ride) Eh, perché prendi una roba che è nata per essere anonima, ci sono stati scrosci di bestemmie cioè si sono dovuti inventare nuove divinità perché quelle che avevamo non rispondevano (ride) più più. abbiamo immunizzato la blasfemia avevamo le le divinità di fallback eh, per per fare in modo che fosse davvero anonimo con un risultato eccellente e adesso gli metti sopra il nome e il cognome ora l'unica cosa che io posso dire l'unica in assoluto se davvero si concretizzasse questa ipotesi è il fatto di dire che bisogna stare il più lontano possibile da Immuni, ma neanche toccarla con un lungo bastone. Che mi spiace, perché io sono stato uno dei fautori di Immuni, uno di quelli che ti diceva no come era, ma sì come l'hanno fatta. Adesso davvero non ha proprio più senso. Mentre Immuni inizia ad avere senso, perché? Perché non devi più aspettare le unità locali, le le ATS, eh, ma puoi segnalare tu quando quando hai un tampone... positivo il tutto, quindi diventa più utile, associato a un'identità significa comunque troppe informazioni. Ma certo. in Ora, è sempre il solito discorso, perché se no, c'è una delle frasi di cui si parla spesso nella privacy, che, che dice Eric Schmidt, l'ex CEO di eh, Google, Google, che diceva se non hai niente da nascondere non hai niente da temere, ed è l'approccio veramente più sbagliato in assoluto. Tante volte non ci si doveva aspettare in questo momento siamo in un paese che è democratico ma per la carità sì, in confronto a tanti altri sì, non, non è perfetto eh. non viviamo in un paese perfetto ma non viviamo in un paese perfetto. non siamo perfetta. di
0: fronte a derive autoritarie Adesso, breve cosa periodo. ne sai? di qui a
1: tanto, di qui esatto. a tantissimo il dato digitale può essere eterno uno degli esempi che si fa, anche se in realtà tecnicamente è una fallacia, perché è una riduzione ad Itlerium, si dice che durante i rastrellamenti netti uh-huh. eh, andarono a prendere che cosa? I registri delle sinagoghe. Ah, Nessuno. Certo aveva nessun problema a iscriversi al registro anzi aveva dei vantaggi Sapeva, la, la comunità ebrea è molto coesa quindi magari tu volevi che ne so un idraulico uh-huh. che fosse ebreo come te o un, eh, o un avvocato che uh-huh. fosse ma anche solo una macelleria kasher ci sta e quindi il registro aveva un senso ogni volta che detieni un'informazione questa informazione diventa un dato e può essere pericolosa. È il motivo peraltro per cui eh, gli informatici ogni volta si mettono le mani nei capelli ma a livello di normativa anche europea la memorizzazione semplice memorizzazione di un dato costituisce un trattamento per cui tu devi avere un determinato eh, scopo in mezzo a tutto questo c'è la parte di narrazione. Se una cosa ha sbagliato il Ministero dell'Innovazione in maniera plateale, cioè se, se ha fatto un errore pantagruelico, è stata proprio la comunicazione. Non puoi creare fiducia, fiducia in senso quasi latino del termine, tu diresti fides, se non hai un approccio trasparente e coerente a se stesso. E qui non c'è stata nessuna delle due cose, c'è stato un, un nascondere... Dati, importanza, studi, lo stesso studio di fattibilità, nascondere, 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 un proporre, proporre, proporre come salvifiche delle. delle soluzioni che magari l'avrebbero anche potuto essere, ma non in quel modo
0: certo, certo, eh, che questo mi sembra anche un tratto molto comune del modo con cui le istituzioni trattano dati, vi dicendo, perché non soltanto in ambito Covid, ma viene, mi viene in mente adesso col casino che è successo con i 5 Stelle e eh, il, uh, il problema della spaccatura fra <coughs> la proprietà di casaleggio e la proprietà politica invece che sia di Vito Crimi o di chi altri in realtà a me pare che le istituzioni italiane in ogni ambito eh, fanno il, il... Il solito discorso di dire ok abbiamo dei problemi ma questi li mettiamo sotto al tappeto, vediamo come va e poi quando <ride> qualcuno toglie il tappeto e c'è sotto l'apocalisse diciamo che come scansi ha detto ma no non è un problema dai ma quale vuoi che sia quel problema. Hai,
1: hai ragione quando nel corso via ma anche in azienda perché mutuiamo le stesse cose quando definiamo l'essere umano abbiamo delle definizioni operative una definizione operativa non è una definizione accademica è una cosa che ti aiuta nel fare cose, certo. la definizione operativa di essere umano uh-huh. è, forse ne avevamo già parlato una volta io e te, eh, quindi magari loro se lo ricordano è algoritmo biologico uh-huh. che processa informazioni per costruirsi un modello soggettivo di realtà con il minor sforzo cognitivo uh-huh. Poi arriviamo allo sforzo cognitivo e agli zombie che era dove volevo arrivare io oggi perché eh, buona parte delle centinaia di paper che ho letto negli ultimi sei mesi perché sto finendo un lavoro molto grande erano proprio sullo sforzo cognitivo ma eh, torniamo all'inizio algoritmo biologico che processa informazioni per costruirsi un modello di realtà l'unica cosa che puoi modificare qui dentro la variabile in questa equazione non è l'algoritmo biologico perché i bias cognitivi funzionano in quanto esseri umani certo E e no, non funzionano solo con gli stupidi, anzi funzionano (ride) molto di più con le persone intelligenti. Andatevi a leggere, non mi ricordo, l'autore The Intelligence Trap, la trappola dell'intelligenza, il sottotitolo è perché le persone intelligenti prendono decisioni stupide. E e scoprirete una serie di cose di polarizzazione anche lì. Però il dato è centrale e tutti hanno paura dei dati. Abbiamo perso la la centralità dell'emettitore. Abbiamo prima i grandi emettitori e i piccoli emettitori, li chiama Mantellini. L'abbiamo visto adesso con Propaganda Live. Abbiamo un grande emettitore, Angelini, che ha provato dall'alto del suo seguito a mandare un messaggio e un piccolo emettitore, la persona eh, che era stata assunta in nero, che nemmeno direttamente, ma per per un'opposta persona, racconta una verità che però è più credibile. Il piccolo emettitore, in una società che non è più intermediata nell'informazione, ovviamente fa paura. Certo. Perché eh, riparte. Stessa cosa con i dati. I dati possono essere manipolati. C'è cioè, il detto lies, damn lies and statistics. No? Puoi leggere in maniera diversa. Eh, Don lo, lo ha fatto più volte, in, eh, che, che peraltro ci detestiamo da un punto di vista di posizione. Siamo uno, eppure abbiamo un, un ottimo rapporto. Certo, eh, certo. Io non però l'ha fatto più volte di leggere i dati in maniera diversa, la narrazione dei dati fa paura e quindi si pensa che no oscurare il dato uh-huh. sia la, la soluzione. In informatica gli informatici a questa cosa aborrono. Beh, soprattutto quelli, eh, quelli che, che si occupano di sicurezza Ha un nome questa cosa Si chiama security through obscurity L'idea che se tieni nascosto qualcosa Diventa più sicuro Un segreto di Stato abbiamo Chi dimostra- ha ucciso Kennedy <ride> Da enigma in poi abbiamo sì, dimostrato sì. che non è vero Anzi i sistemi che abbiamo dimostrato Essere più sicuri storicamente Sono quelli che sono stati aperti E posti sotto scrutinio Ah, c'è una, una delle leggi di, non mi ricordo chi, eh, ma non ho la, co- la connessione per vedere, ma vi prometto che ve lo scrivo, eh, che dice che un algoritmo di cifratura deve essere pubblico, non deve, eh, la sicurezza di un algoritmo non deve dipendere dalla segretezza dell'algoritmo stesso, okay. ma solo dalla chiave. Però sì, hai ragione, eh, abbiamo visto un tentativo che in un altro periodo storico non avrei esitato a definire oscurantista. Certo. Certo. Una sorta di nuovo medioevo dei dati, in cui, credetemi, per, beh, lo stesso algoritmo con i 21 parametri che determinano l'apertura
0: o la chiusura... L'indice zone. RD, sì, certo, certo. L'RT lo sappiamo. Anche sì, sì, sì. No, che di l'RT, cui L'RT era una parte. Già l'RT
1: è stato manipolato più volte. Ah beh, l'abbiamo certo, scoperto, certo. Però ogni volta, più tu chiudi un, un algoritmo, più fai in modo che un ristretto numero di persone... Sì possa manipolarlo che è il motivo del voto elettronico e di quanto ci incazziamo con con Rousseau normalmente con Casaleggio perché in in un sistema chiuso diventa difficile capire se e quando e chi manipola un
0: dato certo, certo, certo e da questo punto di vista hai usato la parola giusta oscurantismo anche perché eh, rispetto a 70 anni fa 80 anni fa l'accessibilità ai dati è totalmente cambiata e questo ha portato a un diverso rapporto con il potere cioè oggi il cittadino veramente prima l'esempio di Angelini è perfetto tu oggi hai la possibilità eh, molto più libera di costruire una contronarrativa rispetto a chi magari aveva il potere di costruirne una più credibile, e e questo poi incredibilmente riesce ad avere anche un enorme eh, impatto mediatico, perché poi i media stanno alla ricerca anche di queste contronarrazioni ed è anche uno dei motivi della, del trionfo, del complottismo contemporaneo. E Nell'ambito di cui tu hai detto, hai dato la definizione di essere umano, a me piace molto perché c'è la parte di rielaborazione. Ora la domanda che ti pongo è questa, perché io non occupandomi di dati ovviamente, io mi occupo della parte di rielaborazione di dati eventualmente, quindi mi piace pensare ai collegamenti fra le diverse narrazioni e i dati. E, Qual è la direzione che, secondo te, le istituzioni devono prendere per far sì che quelle contronarrazioni rimangano un tessuto di sostegno del dibattito democratico senza poi diventare delle derive altrettanto oscurantiste che aumentano invece la confusione? La risposta è che non possono, perché
1: eh, se una cosa abbiamo capito... Io insegno strategie di antipolarizzazione con lo European Youth Council, lo facciamo per tutta una serie di, 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 di polarizzazioni particolari, etnie Rom, Sinti, eccetera. Mm-hmm. Se una cosa abbiamo <coughs> capito è che siamo incredibilmente bravi nel polarizzarci. Ed è incredibilmente difficile depolarizzare. Incredibilmente difficile significa che in questo momento non abbiamo una reliable way cioè un, una, strategia, una strategia per depolarizzare e nel dato il, il dato viene interpretato come tu interpreti qualunque cosa l, l, partiamo da un assunto cosa è cambiato non è che ci sono più dati eccetera è che c'è meno attenzione perché c'è meno attenzione? Perché i dati che ci sono sono ovunque e prodotti in maniera eh, talmente massiva da superare quelle che sono le capacità nostre di elaborazione okay? si chiama overload cognitivo Pensalo come tempo a disposizione: tu hai 10 ore al giorno per interpretare la realtà, ma ne avresti bisogno di 100 solo per capire gli stimoli che ti arrivano. Certo. Cosa fa il tuo cervello per evitare che tu impazzisca? Seleziona. Uh-huh. E tu dici: vabbè, seleziona le, le opinioni migliori, manco per il cazzo, per tornare a. <ride> seleziona. Quelle sulla base di una serie di, di bias cognitivi di cui hai parlato tante volte anche tu, in realtà, con eh, le fallaci, eccetera. Le di ragionamento sono una parte di come si, si evolvono i bias cognitivi. Di base, noi accettiamo due cose: eh, eh, primed e easy, cioè le cose che già ci sono o familiari o a cui abbiamo già dato ragione poi dentro lì ci sono tutta una serie di effetti c'è cioè il near exposure effect che ti dice che più vedi una cosa più diventa familiare c'è tutta la parte di, um, di overload cognitivo, ci sono tutta la parte vabbè, ce ne sono n di, 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 eh, di bias però di base accettiamo quelle cose a cui diamo già parzialmente ragione mm-hmm. okay. e Aggrediamo le cose su cui non diamo ragione di base e cerchiamo di farlo nel modo più semplice possibile, cioè utilizzando il minor numero di cicli di calcolo. Questa cosa ormai la sappiamo come il fatto che siamo pigri, mentalmente pigri, lo sappiamo, e non è neanche questione di essere zombie, come tu dicevi in all'inizio, è che non potremo mai avere abbastanza sforzo cognitivo da processare tutte le informazioni che ci passano davanti. In questo ambito, tu leggi una visione tua della realtà sulla base dei tuoi preconcetti. E quindi sei semplicemente disposto a vedere gli stessi dati in modo diverso. Mm, Funziona la stessa cosa, lo sappiamo già ormai da tanti anni in economia. Mm Behavioral Economics, Kahneman, ti racconti, il, il classico esempio che fai è una palla da baseball e una mazza da baseball costano un euro e dieci. La mazza da baseball costa un euro in più della palla da baseball. Quanto costa la palla da baseball? Le metà delle persone che ci stanno ascoltando dicono... 10 centesimi no perché se, perché se costasse 10 centesimi la mazza da baseball costa 1 euro in più quindi ne costa 1,10 la somma è 1,20 quindi hanno sbagliato perché? perché sono un branco di ignoranti analfabeti funzionali <ride> che non sanno no perché hanno messo valore prossimo allo zero su questa risposta e quindi hanno risposto ti direbbero di pancia mm-hmm. e bu- buona parte delle decisioni che facciamo noi noi viviamo come zombie spessissimo la maggior parte delle decisioni che noi prendiamo sono basate sul minor sforzo cognitivo.
0: Sai, su questo, questo è, è un punto molto interessante, perché a me ultimamente è capitato di fare del. Di, io ho fatto appositamente dei video, dei licogito su alcuni problemi della nostra vita su cui noi usiamo uh-huh. un po' per economizzazione, un po' per paura. Proprio quella, certo. quella, quella risposta immediata. Sono due i temi che ho cercato di affrontare: uno è quello della morte, uno esatto. è quello della, del libero arbitrio. Okay. ok. Quelli io ho osservato, perché ho fatto. Dei i sondaggi con le persone, ho discusso prima di prepararli e ho osservato una cosa che quando tu poni il problema di che cos'è la morte ok, mm. l'individuo da subito una risposta, che è una risposta che cerca di allontanare, ok, mm-hmm. della risposta istintiva solitamente sulla base di quello che lui già pensa. Stessa cosa sul libero arbitrio. Ah, il libero arbitrio non esiste o oh, il libero arbitrio sì, è evidente che siamo liberi. E in questo ambito io credo che se c'è una cosa che la filosofia ha fatto nella storia è eh, perché questa cosa del bias cognitivo ne parlava già Marco Aurelio, ok, Ma certo, cioè, cioè sì. da sempre. E che cos'è la filosofia? La filosofia è ciò che il pensiero umano ha sviluppato negli ultimi millenni per distanziare quella risposta cioè per dire bene io riconosco il fatto che ci sono delle modalità operative e mentali che io utilizzo per dare una risposta immediata la filosofia è quello strumento inefficiente imperfetto però che comunque cerca di contrastare quell'economizzazione del pensiero per dire ok io prima di dare credito alla risposta immediata cerco di fare Due bei percorsi, che poi magari mi portano anche a dare sempre quella risposta, però alla fine avrò fatto un percorso che mi permetterà di guardare molte prospettive. E in fin dei conti è questo quello che si cerca culturalmente di fare, con scarsissimo successo peraltro.
1: In realtà l'autore di di Intelligence Trap ti direbbe che stai sbagliando, nel senso che eh, la filosofia genera quelle che poi sono le scuole di filosofia, Mm che non sono nient'altro che che delle multipolarizzazioni, cioè dei multibias. Che è la stessa cosa che facevano i partiti politici eh? Cioè Sono delle facilitazioni cognitive Perché razionalizzano Una serie di cose E lo razionalizza qualcuno a cui tu credi O a cui sei disposto a dare credito Anche dopo averlo letto perché Per facilitare Una serie di percorsi mentali Gli stoici Si comporteranno in un determinato modo Ok? Gli epicurei si comporteranno in un certo modo ma ogni filosofo, i nicciani, vedranno il mondo, avranno una bel tanshaung, una visione del mondo, loro. Però se ci pensi, anche quelli sono facilitazioni cognitive, sono shortcut cognitive, per fare in modo di non dover tu pensare a quello, ma entrare nel concetto dell'ipsedixi di cosa
0: farebbe Nietzsche al mio posto. Ho capito, però secondo me tu stai confondendo in questo caso la storia della filosofia mm-hmm. con la filosofia, perché la storia del, della filosofia ha questo, questo difetto, cioè è quella che Hegel chiamava la galleria di pazzie, esatto. cioè a un certo punto entro e scelgo il filosofo esatto. e tutti quanti noi abbiamo letto un filosofo almeno una volta nel tentativo di farci dire come cazzo va il mondo, esatto. cioè nel senso io la prima volta che ho letto Nietzsche l'ho letto perché volevo che mi semplificasse le cose, però c'è un problema che quando entri un po', so, con alcuni pensatori soprattutto, ti accorgi che non ha minimamente semplificato la vita il fatto è che per esempio a me piace dire che Nietzsche è un filosofo completamente rotto perché è l'esempio perfetto di come un filosofo quando pensa complica quindi quello shortcut in realtà sì e no perché quando tu leggi lo Zaratustra ti trovi veramente di fronte al fatto che sei tu a dover fare una fatica immane per riordinare le cose. Per me lo Zaratustra è il perfetto testo di filosofia perché ti avvicini convinto che la saggezza ti accorcerà un percorso e ti trovi invece con dei cocci incredibili e tu sei costretto in qualche modo a prendere le distanze da tutti quei cocci e valutarli. E questa è la filosofia e non è la storia della filosofia.
1: Eh Sì ma no, nel senso che sì... Ma a parte del presupposto che tu utilizzi ehm, questa metodologia sulla realtà Allora dobbiamo forse tornare un passettino indietro Magari parlare di framing Io e te non viviamo nello stesso mondo Io e e tutte le persone che ci stanno ascoltando e vedendo adesso eh, Non viviamo nello stesso mondo Ti faccio un esempio Anche proprio vivendo C'è il mio vicino di casa eh, e, e, E io che abbiamo magari gli stessi anche amici su Facebook Ma non viviamo nello stesso modo. Durante il weekend il mio mondo non è minimamente perturbato se 22 miliardari in mutande corrono in un prato dietro a un oggetto sferico cercando di dargli dei colpi. Chiamano normalmente questa cosa calcio. A me non tange. Eh, come non mi tange la, la sopravvivenza del pinguino del Madagascar, come non mi tange più di tanto, anche se questa cosa mi, mi, mi deprime da un punto di vista umano, la tragedia di Lesbo in questo momento, certo. con non mi tange... Parlava
0: a Carmelo bene, l'ho visto qualche giorno fa, eh, che me ne frega del Ruanda, lui diceva negli anni 90, e tutti quanti, ma che cazzo sta dicendo questo? Però, è tecnicamente è <ride> vero, noi certo. non, non
1: abbiamo abbastanza capacità cognitive. Mm-hmm per pensare a tutto contemporaneamente. Non siamo onniscienti, quindi decidiamo di prioritizzare dove andare stasera a cena e cosa mangiare stasera a cena, piuttosto che non pensare attivamente a una soluzione per il conflitto del Ruanda. Certo. Mm, quindi, per alcune cose, tu hai ragione, cioè, la filosofia è un modo meraviglioso, come la meditazione, uh-huh. esattamente in maniera identica, uh-huh. con la differenza che ti dà più strumenti, per eh, azzerare un secondo quelli che sono i tuoi bias e pensare in maniera nuova la filosofia mi piace di più perché ti dà una cassetta degli attrezzi che ti dice tutta una serie di percorsi sbagliati non giusti
0: No, ah, infatti la filosofia eh. si critica prima di impararla
1: infatti inizi con i percorsi sbagliati però ti toglie, se tu hai mille percorsi davanti e 993 te li sei tolti dai maroni prima di doverli appoggiare fantastico
0: sì. eh,
1: la, la la meditazione ti farebbe scavare un buco sotto il tavolo e uscire dall'altra parte perché <ride> trovi l'altro. Dei... Detto quello, in tutta questa parte tu applichi le tecniche solo su una piccola parte di quello che incontri. Ed è necessario capirlo. A un certo punto è necessario, secondo me, e questo non è più l- l- il cappellino da profe, questo è Matteo, quindi non vale sì, niente. Sì. Co- vale l- Ma no, qui siamo di nell'ambito,
0: nell'ambito proprio della. Certo, certo.
1: Però eh, è necessario scegliere le proprie battaglie. Certo, ora io sto vivendo un periodo un po' particolare nella mia vita, io cambio tanto, le persone che mi seguono l'hanno, l'hanno visto. Poi Beh, io da... ti conosco
0: da 4 anni, 5 anni e eh, io ti ho visto cambiare moltissimo. E e io quindi... sono
1: autistico altamente funzionale, nel senso diagnosticato, quindi... Ci sono alcune cose che ho dovuto imparare uh-huh. L'empatia è una di quelle uh-huh. mm-hmm. Ho dovuto imparare a accendere e spegnere i neuroni specchio E il primo periodo in cui ho acceso i neuroni specchio Non sono uscito di casa Perché io sentivo le persone che stavano male e Non ero abituato certo. a sentirlo, Non riuscivo ad ignorarlo Ecco, adesso sto parlando con un'altra persona che sto, che sto frequentando Che ogni tanto si ferma Quando io faccio tutti questi voli pindarici E mi dice Perché eh, combatti questa battaglia? Uh-huh. E alle volte è una questione di principio. Allora, uno deve capire, secondo me, quali sono le battaglie. Eh, Più sei giovane, più sono tante, ho visto. Eh, Più sei vecchio, più puoi fare... Io mi ritengo tra i vecchi. Oltre i 42 anni sei vecchio. Eh, Io ne ho 43, quindi ne ho 42 più uno. La risposta alla vita dell'universo è tutto quanto più uno. Eh, Scegli semplicemente quelle, secondo me, in cui puoi avere più impatto. Perché su alcune sei una pedina su altre puoi avere impatto eh, la cosa che sta cambiando eh, è, è sempre successo così eh, no, sì, it's sì. not rocket science in, in, it's not modern art diceva un amico <ride> quello che è successo è che la rete per come è strutturata adesso i social media soprattutto ci impongono di avere lo dicevo in un video in una diretta qualche tempo fa ci impongono di avere non andate a riprendere non ne vale la pena ve lo distillo oggi eh, ci impongono di avere un'opinione Uh-huh. Su tutto Non solo, ma se tu non hai un'opinione in merito a qualcosa Vieni automaticamente comparato come nemico della persona con cui tu stai parlando Se io sì. ti dico che opinione hai sul DDL ZAN E tu mi dici, guarda, non ho avuto il tempo di, di vedere questa cosa Nella mia testa c'è il, guarda questo figlio di buona donna Che non, si
0: occupa, di che non si
1: occupa di questa cosa Perché non gli interessano i diritti e quindi è uno stronzo
0: Certo, certo
1: Quando in realtà dovremmo Dovremmo darci la possibilità di non sapere ma, e di non sapere e di non poterci per alcune cose documentare. Cosa è cambiato dalla generazione di mio e tuo padre alla nostra? Che tante cose quelle te le assolveva la politica o la religione. Siamo in una sì. grande crisi, anche tu ne parlavi, Di nella nuova crisi, dei, i millennial sono in una nuova crisi delle certezze, c'era quella all'inizio del XX secolo che parliamo, con eh, sì. ah, il principio di indeterminazione di Heisenberg, con il gatto di Schrödinger, con il fumattia Pascal che mente, tutte queste minchiate da liceo.
0: Eh, Battaglie di cui noi non ci occupiamo e quindi siamo stronzi giustamente. Ovvio
1: e adesso c'è quella in cui non hai un ordine precostituito le ragazze, nessuna spero delle ragazze che ci stanno ascoltando si sentirà una fallita se non diventa una procreatrice certo non è quello lo scopo della loro vita non è essere una buona madre può esserlo eh, per la carità e nel caso lo fosse in bocca al topo a tutti voi non non facciamo le cose perché perché è peccato o non seguiamo la linea di partito queste cose ci semplificavano in maniera incredibile lo sforzo cognitivo. Adesso dobbiamo prendere una posizione su tutto. Cazzo, è, è, è pesante. La gente online la gente diventa triste.
0: Ma non è soltanto pesante, è anche insostenibile. E io credo che nel corso della storia siano accaduti molti momenti in cui il frame di riferimento precedente sia stato messo in discussione in modo drammatico. Eh, ne abbiamo visti tanti. La rivoluzione industriale è stato uno di quei momenti, ma ancora prima il rinascimento... Ci sono stati dei momenti in cui le gerarchie precedenti... Perché cos'è una gerarchia? Parliamoci chiaro. Una gerarchia è il momento in cui una Weltanschauung, una visione del mondo, si cristallizza e una generazione o dieci generazioni si convincono che questa roba qua è un'approssimazione adeguata per riuscire a impattare positivamente sulla realtà. A un certo punto tutto cade. Tutto cade perché le gerarchie sono... Artifici Il mondo cambia E quindi noi ci troviamo E anche la gente poi cambia E quindi noi ci troviamo a rivedere eh, Credo che noi siamo in un momento di crisi Che eh, perdurerà Ma non credo sia sostenibile Semplicemente perché, eh, perché sai e lì ti pongo la questione perché è una questione su cui io non ho anche gli strumenti per rifletterci perché non sono così dentro a questo mondo però o si andrà a risolvere con tre passi indietro e quindi quella che era il framing precedente a questa crisi delle gerarchizzazioni eh, tornerà indietro e quindi avremo nuovi modi per costituire religioni per reinventare la politica e via dicendo oppure avremo quel momento in cui l'algoritmo diventerà ciò che sostituirà i framing precedenti ed è un po' quello che sta succedendo se allora, ci pensi. Già. Eh,
1: siamo, siamo qui adesso nel senso you are here eh, l'algoritmo di facebook eh, allora facciamo un um... Cos'è? Del di, di, social dilemma per deficienti. <ride>
0: <ride> così lo capisco anch'io.
1: L'algoritmo funziona così, non lo sappiamo da adesso, siamo dal 2009. Social quando...
0: dilemma non era già per deficienti, no? Mi, mi sono sbagliato, <ride> niente, niente, scusa. <ride> eh, Pensiero storico.
1: Lo sappiamo dal 2009, quando Eli Parser pubblica il saggio sulla, um, sulla filter bubble e ci dice, guarda che i social network filtrano, ma non perché sono cattivi, c'è cioè Soros, i, i, i rettiliani e Billy Gates con l'amante, ma. Perché hai troppe informazioni devono selezionarlo. La, la caduta della reach di Facebook, dove tutti dicono: Ah, perché io prima vedevo il 100%, adesso no. Devo pagare adesso. Perché in realtà hai troppe informazioni certo. e hai una unità finita di tempo da spendere online. Ora, siamo nell'unica parte del mondo in cui stanno cercando di portare internet nel terzo mondo perché hanno finito gli utenti del secondo mondo. <ride> ok? Ora, quindi cioè, avremo internet anche in Italia. <ride> eh, ora. E in mezzo alla droga dei maneskin <ride> eh, stai esagerando non sto esagerando eh, sesso, pi- pizza, mandolino, droga e maneskin, maneskin. Eh, ora in tutto questo mondo poi abbiamo scoperto alcune cose che non funzionano, con quattro ciocchi eccetera, andate a seguire Walter, eh, ti, vi racconta della cocembre di quella parte in cui confirmation bias, l'algoritmo di cui il pregiudizio di conferma ci dice che noi raccontiamo solo le cose che riteniamo corrette, ma l'algoritmo di Facebook seleziona in maniera intelligente, tipo se ha, eh, faccio, faccio dei luoghi comuni, se ha ripiace eh, piacciono le scarpe, Mm e piacciono le scarpe col tacchi, non è che Facebook le farà vedere scarpe, quindi le sneakers, le ballerine, le Birkenstock e quelle con... Prenderà quelle cose che le interessano, che sono le scarpe con i tacchi. Se ti interessa lo sport, se a Fede interessa lo sport, ma gli interessa il rugby, gli farà vedere il rugby. Con, con tutto, i siti di rugby Con tutto ciò che è cor- correlato al rugby sì. sì ma con i siti di rugby Non con certo. i siti di sport uh-huh. non, è, non è che ah, ah, Io sono un patito di sport No un patito di <ride> Ora rigira queste due cose E parla di eh, Mi piacerebbe Dirti di sinistra e destra Se, se esistesse una sinistra Però parla di destra <ride> e non destra Ok, se sono di destra, sui temi sociali, mi farà vedere il, nazio- il primato nazionale <ride> e eh, Casa Pound. Sì. Mentre se sono prevalentemente di non destra, eh, mi, mi farà vedere Renzi no perché è a destra, mi farà vedere, altre, mi farà vedere Repubblica eccetera, non sì. perché c'è cioè un grande potere occulto, che, perché customizza. Ora, se tu unisci la bolla di filtraggio, cioè gli altri non mi passano perché me li filtra davanti perché non mi interessa confirmation bias, quelle cose che arrivano sono convinto e le rilancio i co-chamber, continuiamo a parlarci addosso eccetera, questa cosa fa in modo di farci vivere all'interno di quella parte oltretutto di aumentare il nostro engagement, cioè di fare in modo che noi passiamo più tempo, ci sono due studi molto belli su Facebook, ma attenzione non ce l'ho con Facebook, sono fatti però su Facebook, eh, UC San Diego insieme a Yale, che ti dicono che le persone, eh, fatto sugli studenti gli studenti che guardano due volte più link durante il giorno degli altri uh-huh. e che sono i link più ingaggianti quindi sono eh, f- dichiarano di avere uno stato, un, una, uno stato di salute mentale peggiore uh-huh. okay. in realtà negative comparison lo sappiamo si paragonano agli altri guardano il mondo cioè. eccetera eccetera altra cosa tendiamo i social network che enfatizzano eh, l'estremizzazione perché ti faccio faccio a loro in realtà tu a te forse l'avevo già fatto un esempio sciocco andate a cercare eh, lancio col paracadute su youtube non troverete Riccardo e Ari che ti raccontano una giornata ideale in cui sono arrivati ti hanno dato il paracadute, monotone, proprio tranquilli e monotoni sono andati su si sono buttati sono scesi tutto a posto perché non è interessante troverai quello che ti spatascia per terra e quello che gira intorno a Dubai con i contenuti estremi che sono più popolari che vengono rilanciati che vengono ancora più rilanciati per confirmation bias quindi quello che stiamo vedendo è che la tecnologia ci sta ancora più polarizzando Se tu aggiungi con, ci sta polarizzando. Usiamo il minor sforzo cognitivo possibile, perché abbiamo troppe cose da fare, ne usiamo il meno possibile, leggiamo il minimo possibile e rilanciamo. Che siamo di sinistra o di destra, eh? Certo. Non importa, cioè quello non ha ha alcun senso. E in più, che prendiamo il contenuto più scioccante per, per condividerlo, ottieni quella cosa che si chiama normalmente autoradicalizzazione. Sì, sì che è il terrorismo eh, suprematista, che, certo. che va per auto... Non, è, non c'è più l'imam o abita che viene mandato per aprire la moschea, per eh, fare eccetera, 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 sul territorio. Lo fai in automatico. Uh-huh. Eh, se volete vedere cosa, cosa vuol dire, andate a prendervi... Una delle cose che io vi consiglio di leggere non è il Mein Kampf, ma il Mein Kampf del nostro tempo è il manifesto, un manifesto per... Mi ricordo mai, è il Manifesto di Breivik
0: Sì, il Manifesto di Breivik, non mi ricordo il titolo no, sì, Sono sì, 500
1: sì. pagine di roba sì, sì. Eh, Mi piacerebbe dirti che sono uno scroscio di cazzate eh, No Sono un'articolata Partendo da un punto di vista sbagliato E continuando con una serie di fallacie logiche Però sono una visione estremamente semplice da è, una visione del mondo, è una visione del mondo Estremamente semplice e sì, sì. estremamente dogmatica le cose che facevano Davide Casaleggio, che faceva eh, Bernays, le, le, le public relations sono state inventate dal tizio che, che, faceva, il, che faceva il Goebbels nella prima guerra mondiale per eh, gli americani, uh-huh. eh, con Bernays che scrive Propaganda, un libro che si chiama così, un po' datato però carino. Ecco, questo mondo è stato amplificato dai social. Il problema adesso è Siamo costretti a prendere un'opinione A prenderci a posizionarci Perché nel sentire comune Cancel culture e compagnia Se non lo facciamo veniamo esclusi Non abbiamo tempo per farlo Non abbiamo più tutta una serie di trucchi E se usiamo per approvviginarci Di informazioni quelli che che usano Il 95% degli utenti italiani Cioè la rete Ci ci polarizziamo ancora di più Quello è quello che faccio per lavoro Se, Se poi la gente dice perché stai parlando di queste cose Perché per lavoro quello che facciamo noi è programmare umani cioè analizzare che cosa viene detto sulla rete clusterizzare in diverse personas o in diversi gruppi omogenei capire ciascuno di questi gruppi omogenei come è polarizzato rispetto a determinati argomenti e che fonti di approvvigionamento usa, dopodiché mandare a queste fonti dei messaggi a bassissimo sforzo cognitivo ed è per quel, pensaci un secondo ti ho appena spiegato perché funzionano i meme Invece sì, sono certo. il messaggio più basso quello. sforzo cognitivo per essere ripresi e rilanciati. Questa cosa si può industrializzare, fa così tanta paura e poi mi fermo perché sto diventando troppo serio. Torniamo a fare gli idioti, <ride> però gli avevo promesso di fare un attimo. No, è serietà. vero, no, ma questa
0: cosa è interessantissima.
1: Fa talmente paura questa cosa. Soprattutto quando è applicata in maniera algoritmica Ti ricordo Cambridge Analytica Cambridge uh-huh. Analytica Demistifichiamo Cambridge Analytica Non è che fosse chissà che cosa Era un MBRT, un Myers-Briggs il, Le 16 personalità Il test psicologico certo. delle 16 per, per, personalità Applicato in automatico sui profili delle persone Te Ne bastavano 4 o 5 post Ci sono un po' di paper carine Andate a cercarvi l'open Myers-Briggs eh, E lo trovate eh, come, come applicarlo se volete giocarci non fatelo perché in Italia, soprattutto, non potete somministrare un test, soprattutto Myers-Briggs, se non siete eh, psichiatri o psicologi abilitati. Però applicava quella cosa. applicava su cinque o sei contesti uh-huh. e trovava tu come ripolarizzato e come raccontarti cose. Dopodiché creava dei messaggi. Ecco, fa talmente paura questa cosa che eh, nella, nella nuova proposta eh, europea di normazione delle intelligenze artificiali. Ci sono quattro grandi mondi, c'è cioè quello del riconoscimento facciale, okay, quello della creazione dei social score che deve essere evitato, quello per l'utilizzo di vulnerabilità, quindi tutta la parte di attacchi, eccetera, e il quarto è per la manipolazione automatica dell'opinione. Stiamo parlando di una moratoria, di una tecnologia che non abbiamo ancora visto, ma che sappiamo che esiste ed è creabile. Se aggiunge okay. a questo le reti neurali generative, quindi i sistemi che creano eh, testi, mentre non riusciranno probabilmente a creare i, 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 la critica della ragion pura, una cosa a bassissimo sforzo cognitivo la creano molto semplicemente.
0: Certo, certo. Ma senti, in questo scenario, perché... Mutami è... un secondo. Sì, certo. In questo scenario che è... Cioè, nel senso, è uno scenario ovviamente da da livelli distopici, ok? Questo tipo di visione del mondo, secondo te, secondo Matteo, va abbracciata o andrebbe in qualche modo bypassata perché cioè, nel senso a me viene in mente guarda ti faccio, ti faccio un esempio c'è um, un romanzo a cui io mi sento molto legato ci ho fatto anche la monografica che è Atlas Shagd di Ayn Rand che è molto odiata da tantissimi però io eh, in quel romanzo ci ho trovato tante cose importanti per la mia formazione e a un certo punto eh, visto come il mondo va alcune persone guarda caso persone che comunque hanno un potere all'interno di quel mondo decidono di sottrarsene che possibilità c'è di fare questo, secondo te, al costo di sembrare luddisti? Perché una cosa come quella che mi hai mostrato, secondo me, e ora ma- ma- magari mi dici come la pensi, rischia veramente di creare dei cataclismi ed è difficilmente utilizzabile per costruire una società che dici ho una società di cui andare perlomeno orgogliosi, è una società che rischia di andare in direzioni veramente terrificanti. Come la pensi tu? È perseguibile o dovremmo sottrarcene a questo?
1: Penso, penso eh, che eh, dovremmo sottrarci. Mm. Non credo che ne saremo capaci. Interessante questo. È è, è il problema... In realtà stiamo tornando a quella che era a un certo punto la corsa degli armamenti. Tu riesci a bloccare la corsa degli armamenti nucleari solo se inizi ad arrivare a una realtà di stallo in cui tutti capiscono questa cosa non la puoi fare
0: Mutual Assured Destruction (ride) esatto
1: e e alla fine in realtà è teoria dei giochi per deficienti eh. (ride) letteralmente quella il problema è che mentre io sono tanto d'accordo con la moratoria io sono parte di Hermes il centro studi trasparenza e diritti umani digitali che insieme a Edri hanno sponsorizzato Reclaim Your Face Mm la moratoria sull'utilizzo del riconoscimento facciale sì Una moratoria generica per una sola parte del mondo dell'applicazione di una determinata tecnologia significa egemonia tecnologica di un'altra parte del mondo.
0: Cioè se la Cina la utilizza e gli Stati Uniti no, la Cina ha un vantaggio?
1: Non ha un vantaggio. eh, La Cina ha un'egemonia. Un'egemonia, sì. Quasi una singolarità su quello. Ok. E quindi da quel punto di vista... eh, Tu puoi vietare finché vuoi l'applicazione di una tecnologia in uno Stato, ma quello che abbiamo scoperto è che il transnazionalismo fa in modo che eh, tu puoi rendere reato finché vuoi in Italia una cosa, ma poi se ti attaccano dall'altra parte del mondo... eh, Gli effetti sono gli stessi. (ride) La guerra fredda che c'è stata con Iran, Russia, Cina, Stati Uniti e non non dico chi è chi perché in un mondo digitale la misattribution è facilissima quindi io posso fare in modo di far sembrare che una cosa è scritta da un cinese con i commenti in cinese ma in realtà Eh è scritto da un iraniano che sa il cinese dicevo in questo mondo lo stallo non c'è ancora stato Eh, abbiamo un'egemonia di eh, propaganda legata a chi ha iniziato per primo che è tutta la parte dell'IRA, l'Internet Research Agency, i, i, i troll del Cremlino. Mm-hmm. Ma che sarebbe stu- uno, è stupido attribuirgli qualunque cosa, perché a questo punto è diventata egemonia di tutti. E due, sono tecniche che poi sono, cioè, hanno un vantaggio competitivo di qualche mese, qualche anno, poi gli altri le abbracciano. Le tecniche dei grillini, le pagine ombra. Uh-huh. Le pagine, I gruppi fake Controllati dai sock puppet Cioè da un utente che pubblica mille contenuti Di un certo tipo eccetera eh, Ormai è appannaggio di tutti I partiti, nessuno escluso P- vuoi, vuoi vedere come funzionano? Vai a vedere il mio video in cui ho fatto eh, no, Non a vedere il video che It's not rocket science Quello dove, dove racconto di eh, Report e delle incongruenze sì. Tra è entrato Nella macchina della propaganda rinziana E in capo a. Pochi minuti io ero su centinaia di gruppi, gruppetti, eh, gruppi chiusi, pagine, eccetera, di più o meno simpatizzanti. Non è organica una cosa del genere. Vuol dire che è spintanea, come diciamo noi.
0: Spintanea, sì.
1: Ma non lo fa neanche, n- non puoi neanche dire che è Renzi, Salvini, Renzi. È diventato m- una normalità. E parte, come era parte, il fatto di andare nei circoli, trovare le persone sul territorio, eccetera, eccetera è diventato normalità non so se una moratoria su determinate cose possa riuscire a fermare un'avanzata di questo tipo prima della self-destruction
0: cioè tu stai dicendo che è come se fossimo su una locomotiva in cui il freno ormai eh, non serve a nulla e quindi provo a entrare nel discorso che hai fatto Eh, dobbiamo essere noi a utilizzare queste tecnologie nel modo più proficue, meno autodistruttivo possibile prima che queste vengano utilizzate solo in modo autodistruttivo.
1: Dobbiamo capirle, comprenderle e utilizzarle anche per fare contro eh, attacchi. Ti ti faccio un esempio sciocco. Eh, Un po' di tempo fa eh, abbiamo scoggettato una cosa molto bella che però poi abbiamo subito nascosto, distrutto e di cui abbiamo distrutto fisicamente i hard disk lo, fa, lo abbiamo fatto con, la, con l'associazione. Permesso negato uno dei problemi del revenge porn, in mm-hmm. realtà della pornografia non consensuale, è il fatto che quasi tutte le tecnologie che abbiamo adesso fanno delle firme, ad esempio, di delle immagini, ma se tu cambi un pezzo dell'immagine, que, quelli, quella firma non vale più. Non mm-hmm. solo, ma che spesso la, la, la ragazza non ha idea del fatto di, quindi funziona solo se qualcuno quando scoppia il merdone, cioè quando c'è il decloaking, cioè la foto della signorina con le tette grandi e il bikini giallo diventa Maria Assunta Antani, certo, allora lì lo sai, quindi abbiamo detto, scusa eh, noi abbiamo un po' di di gruppi in cui eh, ci siamo vediamo cosa succede se in maniera temporanea Salviamo un po' delle immagini, abbiamo preso due giorni di immagini che passavano, tanto noi abbiamo l'osservatorio e abbiamo tirato su qualcosa tipo 170.000 immagini. Faccio un training di un modello di intelligenza artificiale che eh, uno riconosce il video e due fa video con Pearson. In mezzo a questo abbiamo mandato noi, come campione, determinate immagini di, eh, non di pornografia in quel caso, ma di fotografie generate, tra l'altro, da... Mm Um, this, is, this person does not exist Il generatore di ah, faccia presente Abbiamo preso da lì e abbiamo tirato fuori un po' Non solo funziona Ma ci siamo accorti che noi potevamo fare Una cosa meravigliosa Cioè avere con Poche decine di di codice che fa Matteo E io programmo ti giuro veramente male uh-huh. Programmo male in tanti linguaggi <ride> eh, Potevamo fare una telecamera che guardava la strada Riconosceva la faccia E ti diceva questa ragazza ha tutta questa roba di pornografia non consensuale, quest'altra... quindi ti faceva selezionare le persone dicendo aspetta, questo ha prodotto un sacco di contenuti, mamma mia. Ecco, lì ci siamo fermati e abbiamo detto, cosa succede? Cosa potrebbe mai succedere se una
0: cosa del genere ci venisse sottratta? Incredibile. E ritorno... O se qualcuno vi... l'ha già fatta, cioè nel senso mi sembra una cosa che sia comunque... Fattibile in Noi l'avevamo fatto
1: con Recognition Recognition mm. è un servizio di Amazon Che è tornato sì. qualche giorno fa nel, Forse ieri o l'altro ieri Nella cronaca Perché è quel servizio che veniva utilizzato Senza dirlo ad Amazon Dalla polizia americana ah,
0: sì, sì. Per fare il riconoscimento certo,
1: Perché certo. ti giuro che rende Fare il riconoscimento facciale Una roba per cerebrolesi mm-hmm. ok? Puoi avere un ritardo cognitivo importante E riuscire tranquillamente a codare <ride> Una roba del genere eh, guarda, l'ho fatto io quindi. <ride> e, e dopo un anno di sospensione in cui aspettavano una normativa, hanno detto che per adesso sarà sospeso ad libitum perché non è arrivata una normativa che li gestisce. Noi l'abbiamo fatto con quello. Io ti giuro che poche volte nella mia vita sono stato così terrorizzato. Le altre volte è stato quando abbiamo fatto le pr- i primi esperimenti di manipolazione del consenso basato su basso sforzo cognitivo se volete mm. andare a vedere basso sforzo cognitivo Thaler, The Nudge la spinta sì, sì, gentile, la, spinta gentile. Il, la, la figura che state ne abbiamo le, parlato avete testa svariate volte svariate è volte, l'architetto sì. delle scelte eh, sono le scelte a minor sforzo cognitivo però lì ci siamo accorti che lì era pericoloso che il solo data lake cioè il fatto di avere quei dati era pericoloso e chiudiamo il cerchio metaforicamente con la prima domanda che tu mi hai fatto non so se siamo in tempo o meno cioè, perché, ma non abbiamo però, nessun
0: limite vai tranquillo
1: eh, chiudendo il cerchio indietro è il motivo per cui una serie di stronzi paranoici di talebani come ci avevano chiamato della privacy si erano così lanciati contro la creazione di un data lake dei dati ad esempio di geolocalizzazione di immuni perché la geolocalizzazione non può essere anonima punto mm-hmm. Io posso individuare, e, eh, ci sono paper su paper, eh, c'è cioè Home eh, Home fa questa roba carina che, che deoffusca dati anonimi, eccetera, ma trova all'interno di. Eh, the Broken Promises of Privacy. The Broken Premises of Privacy, okay. premises on premises of of privacy. Of privacy. di HOM. Eh, a legge, se vi piacciono queste cose andate a leggerlo. È molto carino perché ti racconta come tu puoi deanonimizzare dei set che sono altrett- abbastanza ampi. Nel vostro caso sarebbe facilissimo spiego, io prendo il tuo indirizzo uh-huh. e qua ci siete voi tre. Uh-huh. Dopodiché vado a vedere dove andate e scopro che uno di voi va in, da un barbiere da uomo, uno di questi va da un estetista da donna. E capire chi è va da due... quello da uomo,
0: io dall'estetista ovviamente. Chiaramente sì, sì. Che
1: si vede, che ti si vede tantissimo il petto depilato. Esatto, esatto. E eh, Ari
0: si fa la barba molto molto bene. Eh, so. Però è venuta benissimo, era, sì, sì, era infatti, carinissima infatti, come Infatti, infatti solito, sono d'accordo. Sì, va benissimo,
1: sì, sì. però eh, de-anonimizzare è... Facilissimo ed era quello che non volevamo, certo. data lake, cioè certo. ancora la metafora, ancora sbagliata riduzione hitlerium, eccetera, mm-hmm. delle, dei registri delle sinagoghe.
0: Quindi il messaggio finale di questa: se, se, se un utente adesso fosse spaventato, maledettamente spaventato da Matteo Flora da questa, da questa chiacchierata, cosa gli diresti? Cosa de- può fare una persona singola nei confronti di, questo, di questa cosa? Perché poi sai, io, io fare devo, poco può fare poco è già una brutta brutta notizia può fare quasi niente da sola in realtà può fare
1: una cosa importantissima che è dedicarci tempo mentale cioè diventare eh, ci sono tante cose per cui ho visto tante secondo me vecchio boomer minchiate per cui ho visto i ragazzi scendere in piazza ne ho viste tante di stronzate Eh, ce ne sono alcune invece per cui può valere la pena di farlo la moratoria contro l'intelligenza artificiale o per un utilizzo etico o per la creazione di, un, di una realtà sovranazionale di sorveglianza dell'applicazione è una di quelle, perché ne può valere, e qua ritorniamo non solo la faccia, ma ne può valere del futuro. Eh, c'è stato l'anno scorso, credo, nell'anno scorso accademico in Inghilterra c'è stata una sollevazione popolare perché un algoritmo andava a capire se potevi iscriverti o meno a una determinata università ma ci si è accorti che l'algoritmo soffriva di bias e questa è l'altra cosa importante ricordatevi che gli umani funzionano a bias la cosa che fa meglio in assoluto un'intelligenza artificiale, un machine learning, un'intelligenza artificiale è esasperare i bias ci si è accorti che eh, premiava tutta una serie di eh, scuole di altissimo reddito e quindi più eri privilegiato più saresti diventato privilegiato una intelligenza artificiale probabilmente ti dirà se potrai prendere o no un mutuo se potrai o no accedere a quell'assicurazione o ti preselezionerà per essere chiamato o no al prossimo posto di lavoro dobbiamo fare in modo di rendere accountable e di lasciare agli umani quello che è il compito degli umani cioè prendere delle decisioni che riguardino altri esseri umani E assumersene le responsabilità, perché quando una macchina ucciderà e uccide un essere umano, Mm eh, dobbiamo capire di chi è la responsabilità.
0: Questo è un messaggio importantissimo, questo è un messaggio importantissimo, peraltro è un messaggio che nell'ambito di chi si occupa di algoritmi e queste cose qua è fondamentale. Tornare alla dimensione dell'umano e non è una cosa facile. E, Matteo, è stata una chiacchierata fighissima, quindi grazie, veramente. Uh, questo messaggio finale è al tempo stesso amaro e, e di speranza. Insomma, speriamo, qui su dei Cogito, di speranza: dei licogito, certo, tu, tu, esatto. cerchiamo di fare quella roba di riportare le cose a misura eh, degli esseri umani. E, e, e io amo la filosofia Perché secondo me la filosofia è un linguaggio Che ha cercato di riportare a misura Dell'umano alcuni problemi Ti Lascio
1: con una Vai. frase Vai. Che è bruttissima Nel senso che deriva da una pseudoscienza mm. Che è la programmazione neurolinguistica ah. C'è una delle, delle definizioni operative Che però noi usiamo Che è molto bella Allora at face value, cioè così mentre te la dico sembra un cazzo di bacio perugina quindi dammi la possibilità di articolarla che dice che ciascuno fa il meglio che può con le risorse che ha a disposizione ora, invece che vederla col bacio perugina siamo tutti dei vincitori, tutte ste minchiate, vediamola in maniera quasi algoritmica Eh, i i comportamenti che le persone tengono nei confronti di un'opinione nei confronti di un argomento come rispondono, come ti attaccano è legato al fatto che stanno cercando di implementare la strategia che ritengono migliore sulla base delle risorse non informazioni che hanno a disposizione. Le risorse possono essere di tempo, possono essere di fatica, possono essere di informazioni. La cosa che abbiamo sempre sbagliato secondo me, eh, e e c'è una discussione aperta anche con i debunker, con, con Puente eccetera, è che per un periodo abbastanza breve della nostra vita abbiamo pensato che avere le corrette informazioni avrebbe salvato il mondo e non non funziona è una roba terribilmente elitista di quella sinistra snob che ti dice perché sono un branco di ignoranti anche con con la risposta giusta non sarebbe funzionato dobbiamo trovare la risposta giusta elaborata in modo che sia semplice da recepire e secondo quelle che sono le capabilities del, del, dell'ascoltatore ora un altro dei modi che si può fare è la scuola mm-hmm. perché alzi le capabilities ma è generazionale la pro- questa generazione, la prossima generazione sono perdute, stiamo parlando adesso di quelli da, di 7-8 anni l'altra cosa che possiamo fare è davvero iniziare a comprendere che forse Montemagno Marco Camisani Calzolari, tutti quelli che noi un po' snobbiamo per dire fanno queste cose la televisione di una volta Forse aveva ragione uh-huh. la ipersemplificazione di problemi che abbiamo pensato fosse un, uh, uno svantaggio, forse è la way to go, ovvio, utilizzata in maniera intelligente, solo che riuscire a, a, con, a, a coniugare cose che sono formalmente corrette, estremamente semplici e vere è un challenge meraviglioso che lascerò probabilmente non alla prossima generazione ma a quella, quella
0: dopo ancora guarda qui io ti dico solo che sei un bastardo perché hai aperto un, hai aperto un tema che mi farebbe frullare la testa per altre due ore io lascio soltanto lì questa, questa idea tu hai detto una cosa fondamentale hai detto le risorse al posto dell'informazione sì. e eh, guarda non è, per, non è perché io sì no, io, io sono un rompicoglioni sulla filosofia ma se tu leggi un testo di mezzo millennio fa che è il trattato sull'emendazione dell'intelletto di Baruch de Spinoza lui mezzo millennio fa diceva esattamente la stessa cosa. Lui diceva "Ci siamo convinti che conoscere significa informarsi, ma non è così. Conoscere significa utilizzare risorse per fare una selezione migliore, perché in fin dei conti cos'è che sono io? Io sono letteralmente il risultato di ciò che decido di far entrare. Meno decido di far entrare meno sarò me stesso e quindi più sarò alla merce degli altri. E quindi in realtà, ed è anche qui una critica che, che, che io ho sempre fatto anche, ho fatto vari dei cogito sul debunking, cioè la sopravvalutazione dell'informazione. In realtà è molto più importante capire quali sono le risorse che l'individuo o il gruppo di riferimento ha per selezionare quelle informazioni e quindi strumenti per capire meglio cosa far entrare. Io sono, sono fermamente convinto che l'unica
1: cosa che rappresenti minimamente il concetto di Dio che noi siamo riusciti a creare è il programmatore. Il programmatore sì, sì. è Dio eh, perché è onnipotente, eterno, immortale e undetectable dalla macchina e sono convinto che continueremo a capire tantissimo sull'essere umano cercando la singolarità cioè cercando di creare un sistema che pensa e in quel modo dovendo riflettere tanto su come pensiamo noi spero e credo di riuscire nella Mm. mia vita a a vedere un'intelligenza artificiale generale Eh, sarà un momento secondo me o devastante o meraviglioso ma che secondo me vale la pena di vivere in quel caso però ti posso dire ho imparato di più sulla mente umana programmando macchine di quanto ho imparato a programmare um-
0: macchine reagendo <ride> con umani. Senti qua, ma eh, tu che sei amante di, Adag- di Douglas Adams, la domanda di Rito, ma di fronte a quell'intelligenza artificiale, se tu avessi la possibilità di fargli una domanda, quale sarebbe quella domanda? Ah, La domanda è
1: sempre, se- è sempre quella.
0: Perché? E se la risposta è 42?
1: Probabilmente sarebbe <ride>
0: la risposta corretta. <ride> prima di lasciarci una domanda di Rito io non ricordo se gliel'ho fatta la scorsa cogitata se quindi i tre libri li abbiamo già chiesti non serve le chiederti gli altri tre libri perché io e Matteo dovevamo essere qua ancora a novembre anzi a dicembre sì. però poi ci fu l'ammazzata del secondo lockdown e quindi e abbiamo io, fatto io a novembre avevo il covid <ride> e tu avevi il covid peraltro quindi era appena guarito dal covid e quindi a dicembre c'è un'altra cogitata nel caso non la conosciate andate a vedervela perché c'è in virtuale però devo dire che di persona è sempre tutta un'altra roba sì, quindi c'è proprio altro e quindi Matteo veramente grazie mille per, oh, grazie per, per il viaggio che ti sei fatto per venire qua e cogitare adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda apriamo la chat vocale eh, ne abbiamo fino beh, per un 20 minuti perché poi arriva la cena insomma c'è anche un po' di fame qua eh, per tutti quelli che hanno seguito in differita beh sotto trovate tutti quanti ai riferimenti ai social e ai canali dove seguire il lavoro di Matteo che insomma è uno dei pochi creatori di contenuti che io seguo con assiduità anche perché io in quella necessità: Necessità di selezionare le informazioni in entrata, ho tagliato tipo l'85% delle cose che ascolto su YouTube. Matteo non è fra quelli. Quindi, insomma, seguitelo e niente. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Fate i bravi, eh, ascoltate l'algoritmo. Eh, mi raccomando, e quando fate la lista della spesa, magari non seguitelo troppo perché non mangiate roba buona. E state pagati.